0: Bonjour et bienvenue sur mon postpartum, le podcast qui s'intéresse à la maternité, au postpartum, mais pas que. Je suis Sarah Demir, créatrice et hôte de ce podcast. J'ai aussi deux enfants, et ces dernières années, plusieurs questions et réflexions ont traversé mon esprit, sur la place des mères, au sein de la société. Pourquoi cela n'était pas inné et évident Est-ce que c'était normal de se sentir aussi seule Pourquoi les femmes n'osent pas parler de leurs difficultés Sont-elles réellement écoutées Comment se fait-il que ces sujets ne soient pas davantage politisés Et surtout, existent-ils des solutions pour s'en sortir J'ai coutume de dire que le postpartum est le premier chapitre de cette grande aventure parentale. Alors parlons-en. Ici, vous trouverez des témoignages sincères, touchants et bien souvent percutants. Il y aura également des professionnels avec qui nous pourrons comprendre certains aspects scientifiques, sociaux, psychologiques et politiques de la maternité. Pour cette nouvelle saison, j'aimerais aussi vous parler de mon propre vécu, et de tout ce que j'ai appris depuis que je suis devenue mère. Enfin, j'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à partager vos épisodes favoris, et pourquoi pas à me laisser un commentaire. Ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour un nouvel épisode solo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière ou plutôt la, le dernier épisode solo que j'ai publié, j'expliquais que je ne me sentais plus en postpartum, que j'étais sortie du postpartum, que cette étape, j'avais l'impression qu'elle était derrière moi maintenant. Et bien aujourd'hui, j'avais envie de vous dire, en tout cas de vous détailler, que moi, j'aurais aimé qu'on me dise en postpartum ce que je ne savais pas, ce qui me semblait anormal, et qui au fil du temps a commencé à être évident, a commencé à être limite normal, et... Même si aujourd'hui, là en 2024, on parle énormément de ces sujets-là sur les réseaux sociaux, maintenant à travers des bouquins, des émissions, peut-être même plus tard des films, des séries, enfin des choses voilà, qui, qui vont faire qu'au niveau des représentations, ça deviendra normal. Moi, quand j'ai eu mon fils, il y a un peu plus de 6 ans, donc en 2017, il y avait encore énormément de sujets qu'on n'abordait pas. Et c'est vrai que ça, je ne l'ai encore jamais dit, je crois, enfin... je. Ouais, je crois pas avoir fait d'épisodes de, 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 ou même de posts où j'explique vraiment ce qui s'est passé, mais il faut savoir que mon fils n'était pas un enfant prévu, euh, c'est ce qu'on appelle un bébé euh, surprise ou un accident. Enfin voilà, chacun euh, utilise le terme qu'il souhaite, mais euh, ça n'était pas du tout euh, prévu pour moi. Et c'est vrai que c'est un sujet que je connaissais euh, bah, en réalité très peu. J'étais très peu intéressée par la maternité. Euh, J'étais déjà tata de depuis plusieurs années, à ce moment-là, euh, j'avais déjà gardé mes nièces, j'avais fait du babysitting, etc. Mais le statut de mère en lui-même, c'est vrai que je, je percevais en fait, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Je percevais que c'était très difficile, et justement, <rire> ça ne me donnait pas envie. Mais je, je ne visualisais absolument pas tout ce que je visualise actuellement. C'est comme si je vivais un peu dans un monde, dans un monde parallèle, en fait, qu'aux mères. C'est-à-dire qu'il y avait le monde... <rire> Et il y avait les mères. Donc dit comme ça, ça a l'air horrible, mais c'était vraiment mon ressenti. Et maintenant que je suis moi-même mère, quand même depuis un certain nombre d'années, euh, j'ai cette analyse qui fait que oui, on, à l'époque en tout cas, euh, c'était très compartimenté. Et du coup, j'avais peu de connaissances. Donc je savais que le postpartum était dur. Et c'est vrai que quand j'ai appris ma grossesse, euh, je ne l'ai pas forcément très bien pris parce que j'étais en pleine reconversion pro. Enfin voilà, j'étais sur d'autres projets et surtout je savais quand même que euh, la venue d'un enfant changeait beaucoup de choses qu'il passait beaucoup en priorité que c'était beaucoup de fatigue beaucoup de choses en fait même si ça me paraissait flou euh, donc je savais que le postpartum était dur mais <rire> j'étais encore loin <rire> du compte en tout cas pour ma part voilà je voulais répertorier avec vous des, des petites choses des petites euh, des petites infos que j'aurais aimé en fait savoir j'aurais aimé qu'on me rassure qu'on qu me dise en fait que bah, que j'étais pas la seule finalement et que ça pouvait arriver et que non, ce n'était pas forcément une fatalité, que ça pouvait évoluer. Donc dans le premier, moi j'aurais aimé qu'on me dise bah, que c'était normal tout simplement de ne pas se sentir mère d'emblée et que ça n'avait aucune corrélation avec euh, quelconque amour ou, ou désamour même. Euh, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai eu mon fils, euh, j'ai tout de suite senti euh, ce truc de, de vouloir le protéger. En même temps, c'est tellement fragile, c'est tellement petit dans les premiers jours, premières semaines. Mais j'avais du mal à percuter, en fait. J'avais l'impression d'être vraiment dans une autre planète, une autre dimension. Et ce qui m'effrayait à ce moment-là, c'est que j'étais devenue vraiment la figure principale. Tout le monde s'adressait à moi, comme si euh, je savais automatiquement ce qu'il fallait faire, comme si je savais tout de mon enfant, sous prétexte qu'il avait été en moi et qu'on a cohabité pendant neuf mois. Alors que moi, vraiment, quand, euh, quand je me présentais... Enfin, quand, je, quand je me visualisais, pour moi, je, je voyais encore Sarah et son fils. Je ne me voyais pas comme la mère et l'enfant. Et ça, c'est vrai que je n'ai pas osé le dire, euh, je crois que bon, pas du tout osé le dire euh, d'emblée. Euh, c'est venu bien plus tard parce que je sentais qu'il n'y avait pas du tout l'espace de le dire, en fait, que pas, euh, que c'était pas entendable. Et je pense même que si j'avais osé le dire, on aurait soit rigolé, soit un peu balayé le truc, en mode « mais non, mais t'inquiète, tu gères parce effectivement, dans les », parce qu'effectivement, dans la mécanique, dans le quotidien, bah, on fait les choses parce qu'il faut les faire. Mais je ne me sentais pas mère à ce moment-là. Et j'aurais aimé qu'on me dise « bah oui, en fait, quand tu mets au monde un enfant, déjà c'est aussi ta naissance, donc tu vis une sorte de matrescence », euh, donc, c'est ta naissance. Et puis, c'est une rencontre humaine, comme quand tu rencontrerais n'importe qui. Et là, c'est d'autant plus euh, fou parce que c'est une personne qui s'est construite en toi, donc il y a quand même un lien. C'est une personne qui est extrêmement dépendante de toi et du coup, ça change la donne. Et j'aurais aimé, en fait, qu'on me dise euh, « bah, Prends le temps, c'est pas grave, petit à petit. » Et c'est normal, c'est normal. Donc, si certaines d'entre vous euh, sont dans ce cas de figure... Ne vous autoflagellez pas, ne vous dites pas que vous êtes une mauvaise mère, que vous n'avez pas les capacités pour, que vous êtes un monstre même, parce que j'ai déjà entendu ce genre de choses. C'est normal de prendre le temps, de faire sa rencontre avec son enfant, de s'apprivoiser, de se connaître. Autant lui ou elle va faire ses premiers pas dans ce monde, va apprendre à voilà, respirer par lui-même, se mouvoir, manger dormir, etc., bah vous vous apprenez à être mère, à être parent. Et ça devrait pas être, ça devrait pas être tabou. Donc en tout cas, pour la première chose, moi, j'aurais aimé vraiment qu'on me dise bah, « Tu sais, euh, il est possible qu'il y ait un petit temps d'adaptation et c'est OK. » Sinon, en deuxième, ce qui me vient là d'emblée, <rire> moi, je dis toujours que le sommeil, c'est le nerf de la guerre. Parce que moi, en tout cas, mon, ma maternité a été très fortement impactée par le sommeil, par... Euh, par l'insomnie, par l'hypervigilance, par le manque de sommeil, par la fatigue liée au manque de sommeil. Et c'est vrai que j'aurais aimé, en fait, qu'on me le dise, mais vous savez, on le dit, enfin, c'est quelque chose qui, qui se dit, en fait, que, que dormir, c'est compliqué avec un enfant, mais c'est assez vite banalisé aussi, je trouve. C'est-à-dire que on va te dire, bah oui, euh, forcément, un enfant, euh, ça fait pas forcément ses nuits tout de suite, euh, euh, ça peut se réveiller, etc. Donc oui, il n'y a aucun souci, mais c'est la, comment dire, la... L'empathie euh, autour de soi, autour de ce sujet-là, en fait. Comme, comme ça concerne énormément de monde, le manque de sommeil, j'ai l'impression que c'est relégué euh, au rang de bah, « c'est pas important ». Tant que euh, vous êtes globalement en bonne santé, bah, c'est bon, c'est pas grave, tu peux prendre sur toi. Sauf que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le manque de sommeil, ça peut provoquer de très gros problèmes. Ça peut être gravissime, vraiment. C'est-à-dire qu'on peut euh, mentalement flancher, on peut physiquement flancher, on peut commettre l'irréparable. Combien de parents ont, ont pété des plombs et ont, et, et, et ont peut-être potentiellement fait du mal à leur enfant. Donc, je pense au syndrome du bébé secoué. Souvent, c'est par la fatigue, le manque de sommeil, les pleurs incessants. Donc, non, dire à un parent Vas-y, c'est pas grave, euh, bah prends sur toi et tout. Oui, on peut prendre sur soi, mais on reste humain avant tout. Le mieux, c'est de proposer du relais, de remplacer, parce que. Qu'est-ce que c'est finalement de remplacer un parent quelques heures, une après-midi, un début de soirée pour qu'il recharge ses batteries, et ce, de façon régulière, alors que soi-même, je sais pas, on n'a pas d'enfants ou ça se passe bien, on est en bonne santé. Bon, voilà. Moi, je sais que même si j'ai des enfants, ça me dérangerait pas ponctuellement d'apporter mon aide, parce que je sais à quel point euh, on peut se sentir très seul face à cette problématique, alors que ça concerne finalement beaucoup de familles. Euh, moi, j'entends plus souvent qu'il y a des problèmes de sommeil que l'inverse. Alors oui, on a toujours des parents qui nous disent « Moi, j'ai un enfant, trop bien, il dort de 20h à 8h, donc euh, c'est génial. <rire> » Ça nous rend tous jaloux et jalouses. Mais ouais, j'aurais aimé vraiment qu'on prenne en considération ce truc-là et qu'on qu sonne l'alarme la, pour moi. Parce que moi, je me suis tellement laissée... Enfin, pas laissée aller, c'est que j'avais juste pas le choix que... Ça a eu un impact considérable sur ma santé, et même si ça va beaucoup mieux aujourd'hui, ça m'a mis aussi beaucoup de temps. Enfin, ça m'a demandé beaucoup de temps de, de reconstruction, et, euh, et, et même je pense peut-être un petit trauma parce que l'idée de, de, de refaire des nuits ou euh, enfin en tout cas de passer des périodes où je ne dors pas euh, m'effraie, m'effraie encore beaucoup. Donc, euh, si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes dans une période où vous n'arrivez pas à dormir pour plusieurs raisons, que ce soit en lien ou non avec votre enfant. Vraiment, ne restez pas seul, essayez d'en parler. Si vous faites face à quelqu'un qui ne vous prend pas au sérieux, changez d'interlocuteur. Allez voir des professionnels. Euh, essayez de, voilà, de vous connecter à d'autres mères qui pourraient potentiellement vivre la même chose, ou d'autres parents, d'autres familles. Rien que pour se soutenir euh, psychologiquement, parce que ça peut, ça peut nous, le manque de sommeil peut vraiment nous mettre au fond du trou. Et ce n'est clairement pas ce qu'on veut. J'aurais aimé aussi qu'on me dise, <rire> en tout cas chez moi, que le postpartum allait potentiellement euh, faire surgir des traumatismes, des peurs, euh, des comportements chez moi que j'avais toujours trouvés plus ou moins normal ou à laquelle je n'avais pas prêté attention, attention pardon, et que mon enfant allait potentiellement raviver des choses. Ça, moi, j'en avais jamais entendu parler. Et moi, ça a commencé dès la grossesse. Et je pensais que j'avais un problème, en fait. Et maintenant ça me fait sourire quand je vois à quel point on parle de toutes ces choses-là, ça me fait plaisir aussi. Mais moi à l'époque, j'aurais vraiment aimé qu'on me dise bah tu sais ce que tu vis euh, c'est plutôt euh, courant finalement, euh, surtout euh, notre génération où on n'a pas eu euh, d'espace euh, pour s'exprimer pour euh, pour euh, pour travailler sur ces choses-là euh, en amont, mais j'aurais aimé qu'on me dise bah tu sais c'est normal, il y a des choses qui vont t'effrayer, il y a des choses qui vont te faire pleurer, ton enfant Peut-être même que tu vas avoir envie de le rejeter parce qu'il appuie là où, où ça fait mal, là où c'est pas réglé. Ça peut te pousser dans tes limites, dans tes retranchements. Et euh, c'est pas, pas une honte, c'est pas horrible. Il y a des suivis pour, il y a des infos pour. Et, et ça va aller. Et ça va aller. Et au contraire, ça peut être un mal pour un bien. Ça peut te permettre au moins de faire sortir les choses et de commencer un vrai travail au lieu de rester. Bah en tout cas, moi, j'étais dans ce mode-là, hein, dans une espèce de mode sous-marin en veille où. J'avais des choses qui n'allaient pas, mais je camouflais tellement bien, je masquais tellement bien que euh, de l'extérieur, on ne pouvait pas du tout s'imaginer ce qui se passait. C'est souvent le cas d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, j'aurais aimé vraiment avoir une sensibilisation euh, un peu plus accrue, même euh, bah, au sein des maternités, au sein des professionnels de la santé. Pas une personne euh, n'a évoqué la possibilité que bah, mentalement, ça pouvait, euh, ça pouvait faire flancher la venue d'un enfant, ça pouvait réveiller beaucoup de choses, et je sais qu'à l'époque j'avais lu que le postpartum ouvrait des, des fenêtres, des failles psychiques et que s'il y avait quelque chose auparavant, ça pouvait les faire ressortir et que c'était un mécanisme finalement euh, plutôt normal euh, et qu'il ne fallait pas hésiter à se faire aider à, à trouver quelqu'un de confiance à qui parler et, et à peut-être mettre en place une thérapie ou autre si vous êtes dans ce cas-là, si vous ressentez des émotions quand même assez négatives, assez... Euh, Assez bizarre, où vous avez l'impression de faire une sorte de projection, de, de revivre en fait des scènes ou des anecdotes, d'entendre des bruits, des sons qui, qui vous paraissent un peu bizarres et que vous savez pas trop d'où ça vient et pourquoi ça vient à ce moment-là. Alors vous allez devenir parent. N'hésitez pas à faire vos recherches, à lire, à vous informer. Ce qui est bien quand même avec Internet, c'est qu'on peut trouver pas mal de choses et on peut échanger anonymement parce que c'est vrai que c'est peut-être délicat d'en parler avec ses proches, sa famille, ses amis. Mais vraiment, n'hésitez pas, ça fait un bien fou. C'est parfois très douloureux sur le moment et parfois on n'est on est pas prêt. On n'est pas prêt encore, mais quand ça commence à travailler, quand ça commence à se mettre en place, ça fait vraiment du bien. En tout cas, moi, ça a, ça a, été, euh, ça a été vraiment un mal pour un bien, pour le coup. J'aurais aimé, enfin, <rire> je pense, pour, euh, pour, euh, pour rester sur ma thématique... Euh, euh, du euh, « on me dit pas assez les choses euh, », j'aurais aimé qu'on me dise, franchement, Sarah, étape par étape, ne te brûle pas, ne cherche pas à être partout. Euh, parce que quand on est partout, finalement, on est peut-être nulle part. Et on se brûle, littéralement. Moi, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, <rire> j'ai fait un burn-out. Euh, c'est bien ce que ça veut dire, hein, en anglais. Le fait de se brûler, littéralement. Bah, j'aurais aimé euh, qu'on me, qu me mette une alerte, en fait. Qu'on me dise, bah, en fait, quand on devient parent, il y a des priorités qui surviennent et c'est pas grave. Et si tu n'arrives pas à faire cette chose-là en, en temps et en heure, c'est pas grave. En fait, on ne peut pas demander à un parent euh, qui est épuisé, en manque de sommeil, euh, qui fait du code qui alaite, qui, euh, qui s'occupe de ses enfants avec des soins particuliers, qui vit une pandémie, qui. Enfin voilà. Je pense que vous le savez, celles et ceux qui m'écoutent, voilà. ces, ces dernières années, elles n'ont pas forcément été faciles. D'autant plus quand on est une famille avec des enfants en bas âge. Et bien, euh, vraiment, step by step, en fait. Tout simplement, prendre les choses comme elles viennent progressivement. Se préserver au maximum. Se préserver. Je ne parle même pas de se prioriser, mais se, se préserver au maximum. Parce que c'est tellement drainant, c'est tellement fatigant la parentalité. Et tous les gens ne se ressemblent pas. Que ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète. Ça sert à rien de, de toujours chercher à, 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 mettre, à mettre la barre euh, trop haute euh, parce qu'on peut vite tomber. Et après, pour se relever, ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc moi, ça, c'est un truc que j'aurais aimé qu'on me dise qu'en fait, euh, la, la vie, elle est la vie est courte aussi. Mais euh, voilà, aujourd'hui, on est là. Donc, on avance avec ce qu'on a progressivement. Et ça va le faire. Et ce qui arrivera, arrivera. Ce qui ne doit pas se faire ne se fera pas. Et parfois, c'est peut-être pas plus mal, en fait. Toutes les projections qu'on avait, elles étaient peut-être pas destinées à se réaliser. Tous les objectifs, etc. Elles sont peut-être remises à plus tard. Elles sont peut-être en suspens. Mais ça ne veut pas dire que c'est un échec. Ça ne veut pas dire que c'est un échec. Et ça, voilà, j'aurais aimé ne pas être toujours, dans bon, ce truc de ruminer le passé sur des choses que j'aurais pas pu mettre en place. Euh, me focus sur le futur alors que l'instant présent, j'arrivais même pas à le vivre. Ça m'a vraiment valu de me sentir parfois complètement déphasée et ça encore, j'aurais aimé le savoir beaucoup plus tôt. J'aurais aimé croiser la route d'une personne qui était peut-être déjà passée par là, qui aurait pu bah, échanger avec moi, m'épauler euh, et me rassurer sur le fait que, ben, bah, tranquille en fait, avance pas à pas et ça va le faire. Ça me fait penser à un, un podcast, un épisode podcast que j'avais écouté sur la matrescence qui disait. Euh, comme elle a trois enfants, elle disait euh, « bah, on peut potentiellement tout avoir, on peut tout avoir, mais pas forcément au même moment ». Donc c'est à ça, vraiment quand elle a dit cette phrase-là, ça m'a percuté, parce que je me suis dit « bah oui, en fait ». On veut être dans une société où on nous fait croire qu'on peut tout avoir tout le temps, qu'il voilà, y a encore ce mythe un peu de la Wonder Woman, elle a tout, vie de famille, carrière, santé, physique au top et tout. Alors on peut y arriver à un moment donné, mais il faut laisser le temps au temps. Et chaque période va avoir peut-être son importance, va peut-être nous permettre de prioriser un pan de notre vie. Et c'est cool en fait, finalement c'est peut-être pas plus mal. Donc quand j'ai appris un peu à décélérer, <rire> à lâcher le, le, la corde là, sur laquelle je me tenais euh, corps et âme, euh, bah, ça a commencé à aller mieux. C'est ce qui a fait que j'ai commencé à guérir d'ailleurs. Et je pense qu'à un moment donné, j'étais arrivée tellement au plus bas que je me suis dit là... Euh, c'est soit ça soit le, le plus dramatique va t'arriver donc euh, donc pose-toi prends le temps et priorise les choses ça, ça j'aurais pu le mettre le dernier point euh, j'aurais pu le mettre en premier je pense que c'est aussi un truc qui m'a cruellement manqué moi j'aurais aussi au mieux qu'on me dise bah écoute Sarah je je pense que là tu as vraiment besoin de relais tu as besoin de relais tu as besoin de quelqu'un bah franchement je suis là vraiment si besoin n'hésite pas et que les personnes continuent à me le dire en fait parce que c'est vrai que c'est un gros sujet, le, le relais parental. Déjà à l'époque, on ne pensait pas que les, les parents et les mères, surtout, euh, avaient besoin de relais. Donc on était très isolés hein, de par la construction des familles nucléaires. Mais même quand ça a commencé à se distiller comme information, c'était compliqué à mettre en place parce qu'on est tellement chacun dans notre vie, dans notre quotidien qui, bah, qui roule à 1000 à l'heure, que bah, quelqu'un qui va te proposer son aide, déjà tu n'y es pas habitué. Tu peux avoir le réflexe de refuser. Et puis souvent, les gens ne réitèrent pas. Alors qu'en réalité, il faudrait, euh, si tu sens que ton ami ou quelqu'un de ta famille est en difficulté, ou en tout cas, c'est ce que tu perçois, et eh ben insister régulièrement. insister régulièrement. Il faut vraiment vous dire que quand une mère, elle dit non, c'est pas forcément qu'elle n'a pas confiance ou quoi, c'est que parfois, elle n'ose pas. Elle se dit que personne ne va réussir à gérer mieux qu'elle parce qu'elle a passé tellement de temps avec son enfant bah, qu'elle qu est devenue le, la, la, la figure d'attachement principale. Euh, mais on peut aussi euh, se faire relayer. Ça peut marcher avec d'autres personnes. Votre enfant peut être en sécurité avec d'autres personnes. Et moi, il y a un proverbe qu'on m'a toujours dit quand j'étais plus jeune, et je trouve que c'est très vrai. Dans la vie, tout le monde est nécessaire, mais personne n'est indispensable. Donc je pense que euh, même nous, en tant que mère, il euh, faut se dire qu'on est le pilier de notre enfant, surtout quand ils sont tout petits, mais ils peuvent, ils peuvent trouver des ressources pour euh, se relâcher auprès d'autres personnes. Ça peut le faire, vraiment. Moi, je l'ai vu, euh, que ce soit dans les structures d'accueil ou euh, avec des amis ou quoi. Euh, J'avais l'impression que mes enfants, ils s'y feraient jamais, euh, que, limite, que je les trahissais, etc. Et, et au final, euh, non, ça s'est merveilleusement bien passé. Ils ont appris beaucoup de choses. Moi, ça m'a fait du bien, ça leur a fait du bien. Et moi, je le dis, hein, personnellement, les structures comme les crèches, les noues, etc., pour moi, font aussi partie euh, des villages, euh, parce que ça aide énormément les parents, ça permet euh, voilà, de soit reprendre le boulot, de souffler un petit peu, de se reposer. Et ça franchement c'est non négligeable dans une société où en fait euh, tout le monde travaille, tout le monde est enfin peut-être un peu moins maintenant, mais voilà, où on ne repense pas encore suffisamment la notion de travail et la place que ça prend dans notre vie. Et donc voilà, j'aurais aimé, euh, enfin tout ça pour dire que j'aurais vraiment aimé qu me... que le relais ne soit pas un sujet euh, optionnel quoi que ça fasse partie euh, vraiment intégrante euh, de mon quotidien, de ma parentalité, ça m'aurait beaucoup 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 aidé. Bon, je vais m'arrêter là parce que je <rire> je fais une liste énorme, mais euh, je me dis que ça va faire un épisode hyper 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 long. Mais en tout cas là, ce qui me vient maintenant, euh, c'est vraiment ces sujets-là. J'aurais aimé qu'on me dise toutes ces choses-là. Alors je sais pas, peut-être qu'à l'époque je les aurais pas bien intégrées, je les aurais pas prises au sérieux, mais au moins j'aurais entendu, j'aurais peut-être assimilé. Euh, J'aurais peut-être lu quelque part et ça m'aurait peut-être évité euh, quelques déconvenus. Donc euh, voilà, je sais que je suis suivie par pas mal de femmes qui sont en postpartum immédiat, voire postpartum euh, un peu plus long, qui ont plusieurs enfants, donc qui ont l'impression d'être dans cette période depuis de très nombreuses années. Vraiment, je, je vois vos messages, je vois vos commentaires, etc. N'hésitez pas à venir euh, parler sur le compte Instagram, à échanger. J'ai vraiment créé cet espace pour qu'on puisse euh, voilà, être une sorte de soutien, même si c'est virtuel. C'est toujours mieux que rien. Vraiment, moi, si j'avais eu ce genre de compte quand j'étais devenue jeune mère, waouh, wow, ça m'aurait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, donc en attendant, les filles, maintenant le prochain épisode. Eh bien, écoutez, prenez soin de vous. Et puis, euh, à très vite